0: Salut Chica, j'espère que tu vas bien. Alors, je commence cet épisode avec du silence. Est-ce que ça va être le cas tout le long de l'épisode Je ne sais pas, mais c'est parti, on y va. C'est la fin de l'année, on est euh, actuellement, le moment où j'enregistre cet épisode, on est le 19 décembre. Et aujourd'hui, je veux te parler de la chanson de Wallen. Wallen qui est une très très grande artiste que j'ai... Je connais absolument toutes les chansons de Wallen. Non mais réellement, c'est-à-dire que j'ai retrouvé dans mon ordinateur, des vidéos de moi adolescente. Je devais peut-être avoir euh, 14-15 ans et je chante avec ma sœur des chansons de Wallen, de Diams, de Kelia. Réellement, c'est un bonheur. Mais je vais te dire la vérité. Au début, j'ai vraiment hésité à faire ce podcast. Et puis, j'en ai discuté avec euh, ma copine. Et elle m'a dit, Mais Myriam, fais-le. Ça peut être trop bien. Il faut savoir que la chanson Donna de Wallen, elle est sortie en 2004. Et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que je pense que cette chanson représente un symbole pour toute une génération de filles qui ont grandi en banlieue ou pas loin des banlieues. Des filles qui ont subi le harcèlement mais aussi des filles qui avaient des grands frères. Et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à s'identifier ou à s'être identifié par le passé à Donna de Wallen. Et ouais vraiment, il faut savoir que Wallen, c'est une de mes artistes préférées. Et encore, aujourd'hui, je me fais des sessions de musique de Wallen euh, pendant toute la journée. allez Je me dis, allez, je vais me faire tous les albums de Wallen aujourd'hui. Et franchement, je kiffe. Donc quand euh, Donna de Wallen est sortie, j'avais donc 10-11 ans. Et euh, je vous avoue qu'à l'époque, je comprenais pas tout. Je comprenais pas tout. Je sais que ma mère avait acheté le single et que je l'écoutais en boucle parce que j'aimais trop. Mais sinon, je ne comprenais pas tout. Et ce que je vais faire aujourd'hui avec cet épisode de podcast, c'est d'analyser ce qu'elle voulait dire et donner mon point de vue aujourd'hui. Je vais aussi parler de choses qui peuvent être sensibles à entendre, mais cette chanson, c'est le symbole de femmes qui ont grandi en cité et qui ont vécu des choses en réalité. Alors, il faut savoir personnellement, moi, j'ai pas grandi au sein d'une cité, mais vraiment à un côté, deux minutes à côté. Tous les mécanismes, je les comprenais. Je passais par les cités pour aller à l'école. Toutes mes amies viennent de la cité. Il faut savoir que Donna, c'est la cinquième chanson de Wallen la plus écoutée sur Spotify. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, elle a un impact. Et je suis sûre et certaine que quand tu vas écouter cette chanson, ça va te rappeler des souvenirs. Et vraiment, il y a une autre chanson que j'ai saignée dans le même style et qui est vraiment en réalité super triste c'est à dire que quand j'ai préparé cet épisode j'ai réécouté Écorché vive de Kaina Samet et j'ai pleuré ce matin je me sens pas bien Elle est tellement triste cette chanson, je l'écoutais en boucle quand j'étais ado. Et en réalité, ce dont elle parle dans cette chanson sans jamais le citer, c'est la dépression. C'est une grosse dépression. En fait, c'est la dépression des cités. On ne peut pas dire qu'on fait une dépression parce qu'on ne peut pas dire qu'on subit quelque chose de, entre guillemets, fragile. Parce que quand on est dans une cité, par définition, on n'est pas un fragile Et en fait, on n'en parlait pas. Et en fait, la meilleure manière de parler de la dépression sans la cité, c'était la chanson. On ne parlait pas de la dépression dans les banlieues ni dans les cités. On ne savait même pas c'était quoi, en réalité. On préférait alors parler du mauvais œil ou de mauvais sort, tout simplement. Alors, je t'explique. J'étais petite. Et il y avait Wallen qui passait sur MTV ou sur M6 Music. Et je crois que j'étais en CM2. CM2 ou 6e et donc comme je te le disais, ma mère avait acheté le single je crois Et en fait on l'écoutait en boucle C'était un CD à l'époque Et oui il y avait encore des CD C'était l'époque de MSN et de Skyblog Et il est possible Que euh, sur mon Skyblog J'ai fait un post Sur Wallen et sur ses chansons Parce que vraiment, quand je te dis que j'étais fan J'étais vraiment fan En fait, avant, j'avais un petit appareil photo rose et je nous filmais, ma sœur et moi, en train de faire des freestyles de Wallen, de Kelia, de Diams et d'autres chanteuses. On chantait dans notre chambre et c'était... Quand je regarde ça aujourd'hui, mais je suis mort de rire comment j'ai osé. Mais en même temps, ça fait de super souvenirs. Et en réécoutant, on se rend compte qu'il y a énormément de peine. Je pense que quand t'es ado, tu découvres tes émotions d'une manière différente et en fait tu peux pas dire ouais je suis triste ouais je vais mal etc donc tu écoutes des chansons tristes et c'est la possibilité de verbaliser ta tristesse à travers par exemple Donna de Wallen ou de euh, Écorché vive de Kaina Samet tu vois. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Déjà il faut savoir que le titre de la chanson c'est Donna. Personnellement je ne connais aucune Donna et c'est pas vraiment un nom qui est répondu mais en même temps, c'est un prénom qui est hyper facile à re se remémorer, qui est facile à prononcer. Et je pense qu'en fait, en attribuant personne à ce prénom, tout le monde peut s'identifier. Tu vois Elle n'a pas donné, par exemple, le nom de, je ne sais pas moi, Sonia ou le nom de Priscilla. Non, elle a donné le nom de Donna. Tout le monde peut s'identifier à une Donna, tu vois Aussi, Donna, elle a 15 ans. Et donc... On comprend dans la chanson qu'elle est en pleine adolescence. Mais en même temps, elle va vers l'âge adulte. C'est une petite femme. En tout cas, c'est comme ça, à mon avis, qu'elle se considère. Et c'est comme ça qu'on s'est à peu près toutes considérées quand on avait 15 ans. On veut grandir vite. On veut vite mettre des vêtements de femme. On veut vite devenir une femme. Et donc, en fait, je pense qu'à cette époque, Donna, 15 ans, elle se considère comme une petite femme. Elle veut faire partie des grands... Alors je sais pas, je me dis que peut-être Donna a redoublé parce qu'elle a 15 ans au collège. Après avoir 15 ans au collège, je pense que c'est quelque chose de normal, non? En tout cas, je pense qu'elle est en troisième. Et on comprend dans la chanson qu'elle habite en cité et qu'il est certain, comme toutes les filles qui passent par des cités, elle a dû prendre des chemins euh, différents pour pas se faire remarquer, pour rester discrète, elle a dû changer de trottoir, etc.
1: De
0: ses grands frères. Et franchement, ça c'était tellement chiant parce que. Oh, franchement, c'est quelque chose que. J'ai souffert de ça en fait. Aujourd'hui, on peut le verbaliser. Il faut savoir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis en France et tu vis dans une cité, mais il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est normal de vivre ça. Réellement, c'est pas quelque chose qui est normal. C'est-à-dire que dans les pays que j'ai fait, par exemple le Mexique, on va dire, déjà, les gens te regardent pas comme en France, premièrement. Et t'es pas obligé de changer de trottoir, etc. pour te sentir bien et pour pas te sentir observé et pour pas te sentir matée, tu vois. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pénible. Et je crois qu'en fait, je ne connais aucune fille à qui ça n'est ne, ça jamais arrivé. Par exemple, moi-même pour aller au lycée, je me souviens que je prenais un chemin détourné pour pas passer devant les cafés, devant les hommes en fait. On comprend aussi dans la chanson que Donna, elle a des grands frères et d'une certaine manière, elle est protégée. Elle est... Et je pense que clairement, les femmes qui ont des grands frères savent. Moi, par exemple, j'ai eu des cousins et c'était euh, pas exactement pareil parce qu'avoir des frères et des cousins, c'est pas pareil. Mais tout le monde au collège savait qui étaient mes cousins. Et effectivement, si t'as un grand frère, on va beaucoup, beaucoup moins t'embêter et tu vas être d'une certaine manière privilégiée. Et j'aime bien le fait que dans la chanson, elle parle de poèmes qu'on écrit dans son agenda, etc. Des
1: poèmes auxquels elle veut croire.
0: Et c'est très vrai, hein, franchement, euh, c'est tellement vrai. Personnellement, j'avais un agenda. Euh, je ne les ai pas tout, tous gardés, mais j'écrivais dans les agendas toutes les citations que j'aimais. Vraiment à l'époque déjà, au lycée, collège-lycée, j'aimais trop les citations. Et donc j'écrivais dans à la page du dimanche comme elle le dit euh, ou à la page du week-end ou pendant les vacances j'écrivais les citations qui me plaisaient le plus et je me rappelle que j'écrivais ça avec un stylo plume et oh mon dieu c'était incroyable et je me rappelle arrivé au lycée j'ai dû arrêter le stylo plume pour passer à du bic parce qu'en fait ça allait trop vite et pour écrire au stylo plume il bah, faut écrire plus lentement que sur avec un stylo bic mais cette époque était incroyable. Et même, je me souviens qu'on mettait du parfum. En tout cas, personnellement, parfois, il m'arrivait de mettre du parfum dans mon agenda pour euh, ressentir les feuilles et tout. <rire> et je me souviens aussi qu'on s'échangeait les agendas pour écrire des petits mots dans les agendas de nos copines. Et j'ai encore aujourd'hui des lettres, des cartes postales et des dessins de mes copines de l'époque. Et pour moi, ça, c'est une valeur inestimable. Et ça me rappelle tellement l'époque du collège. Et je veux te raconter quelque chose Vraiment, je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on arrête de faire un silence sur ça. Mais à un moment dans la chanson, Wallell dit ⁇ C'est juste une enfant malgré les apparences. C'est juste une enfant malgré les apparences. ⁇ Et ça, ça me bouleverse aujourd'hui quand j'écoute cette phrase, parce que je me souviens très très bien, c'est très clair dans mon esprit. J'étais mineure, je devais peut-être avoir 16 ans. 15-16 ans. Et j'étais littéralement à deux minutes de chez moi, vraiment à deux minutes de chez moi. J'étais une gosse, hein, vraiment, j'étais une gosse. Ça se voyait, quoi, quand je me regarde maintenant, quand je vois les photos de quand j'étais petite, tu vois très bien le visage d'une adulte et le visage d'un enfant. Et je me souviens qu'il y avait un homme euh, qui devait avoir 35, 40 ans, qui me suivait, qui voulait me parler et me suivait. Et j'étais terrorisée, j'étais vraiment à deux minutes de chez moi et pour le faire fuir, j'ai crié et il est parti. Il s'est dit c'est bon c'est bon je pars. Mais comment et en fait cet homme-là aujourd'hui quand je revais dans ma ville, je le vois parfois. mais comment on peut être attiré par des enfants enfin c'est 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 dingue, vraiment c'est dingue. Et pourquoi je t'en parle de ça parce que un jour, je suis tombée sur un TikTok d'une femme qui disait qu'elle ne s'était jamais fait autant approcher, draguer, suivre, que lorsqu'elle était mineure. Mais c'était la même chose pour moi. Ça, c'est une histoire. Mais c'est juste dégueulasse parce que lorsque je regarde ma tête, mais quand j'étais mineure, mais j'étais un enfant. C'est un enfant. Oui, bien sûr, qui évolue vers un corps de femme, mais t'es un enfant. Et je pense qu'on devrait plus parler de ça. Et le TikTok, en fait, c'était une femme qui disait « Aujourd'hui, je ne me fais plus aborder, alors que lorsque j'étais un enfant, enfin une adolescente, que j'étais mineure, je ne me suis jamais fait autant aborder. » Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi aussi, je le ressens comme ça. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même une tendance qui tend à s'inverser. J'en ai parlé avec une copine, et euh, aujourd'hui, donc j'ai 28 ans, et en, par exemple, ici, euh, en Colombie, quand les gens me demandent mon âge, je, leur la... je les laisse deviner. Constamment, 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 ils me donnent l'âge de 23 ans. Et autant, il y a des femmes qui ont 23 ans, mais avec le maquillage, avec euh, leur attitude, avec euh, la manière dont elles s'habillent, etc., elles font beaucoup plus âgées. Et j'ai l'impression que c'est un peu un truc qui est en train de s'inverser. Euh, je ne sais pas. Enfin, je pense que de toute manière, de toute manière... et réellement, et je pense que ça c'est notre mission à nous en tant que grandes sœurs, c'est de prévenir nos petites sœurs depuis leur adolescence et de leur dire que c'est que quelque chose qui peut potentiellement arriver et qu'il faut les mettre en garde parce que quand es une enfant, enfin quand tu es adolescente, ton cerveau n'est pas super bien formé et donc tu peux prendre ça comme « ah oh, mais c'est un compliment ». Non, c'est pas un compliment, c'est un danger, c'est un danger il y a aussi une autre phrase qu'elle dit, Donna, euh, qu'elle dit Wallen dans la chanson, c'est ⁇ Seule dans sa chambre, elle rêve encore du prince charmant ⁇ Seule dans sa chambre, elle rêve encore du prince charmant ⁇ Et vraiment, on n'a jamais autant cru au prince charmant que lorsqu'on était ado. Ce prince charmant qui va littéralement venir te sauver de ta tour en banlieue. Mais quand on est ado, il y a clairement une idéalisation des relations amoureuses. Et puis avec toutes les chansons que Wallen a fait, par exemple sur les titres « Lui »,« Mes rêves » ou encore « Qu'est-ce que je suis
1: supposée faire
0: ?» Ou « Aime-moi comme Sephora aimez Moïse, comme Caïs et mes Leïla. Bref, je vais t'épargner ma voix, mais en tout cas, avec toutes ces chansons-là, ça te pousse à croire à l'amour idéal, en réalité. C'est quelque chose qui est tellement ancré dans les clips, qui était tellement ancré dans les Disney, dans les dessins animés, dans tout, en fait, absolument dans tout. Et donc, ça te pousse à croire à l'amour idéal, cet amour qui, en réalité, n'existe pas. Et vraiment, ce que j'aime encore plus chez Wallen, c'est parce qu'elle parle des vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est les problèmes d'estime de soi. Elle dit dans sa chanson, elle regarde tous les clips à la télé... « Le miroir qui lui dit à qui ressemblait ». Mais waouh Mais, mais waouh C'est tellement vrai Cette lyrique, elle est tellement vraie Et je me souviens encore, j'ai mes cousines, Sophia et Sabrina, elles achetaient les magazines comme Hit Machine. Tu sais, les... c'était les magazines de l'époque où il y avait les paroles, il y avait des posters, il y avait toutes les actualités du R&B, etc. Et c'était trop bien. Mais quand tu regardes aujourd'hui avec un peu de recul, en fait, ça te pousse à ressembler à ces femmes-là. Ça te pousse à être ces femmes-là. Et réellement, les clips à la télé, par le passé, c'était un miroir pour nous. C'était « Ok ». Si ces femmes, elles ont du succès, si ces femmes, elles chantent, elles ont de l'argent, elles ont la célébrité, etc., ça veut dire que c'est à ça qu'on doit ressembler. Donc c'est le miroir, c'est notre miroir. Par le passé, la télé, elle était encore plus présente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est Internet, mais par le passé, elle n'est pas Internet comme aujourd'hui. Et réellement, par le passé, nos références étaient M6 Music, Trace TV, etc., et sur ces clips-là, il y avait des femmes qui étaient de plus en plus dénudées et ça pouvait créer complètement des complexes. Et en fait, au collège, en tout cas moi aujourd'hui, comment je le vois avec le recul, c'est qu'il y avait deux possibilités. Tu avais des collèges où si tu couchais ou que tu sortais avec plein de mecs, etc., tu pouvais très vite avoir une réputation et être traité de pute. Et il fallait à tout prix éviter ça. Et puis tu avais d'autres collèges où c'était le contraire si tu faisais rien, que tu étais seule dans ton coin, que tu étais tranquille, que tu pas de relation, c'était là où tu étais mise de côté et qu'on allait te rejeter en disant en gros que tu étais has quoi, que tu étais dépassée et que tu étais une vieille fille. Au contraire, moi j'étais dans un collège où les réputations elles allaient super vite et, genre, les filles qui avaient une réputation, il fallait pas traîner avec elles parce que ça parlait sur elles. Et si toi tu étais amie avec elles, bah toi aussi tu pouvais potentiellement avoir une réputation, etc. Et donc il fallait absolument être blanche comme neige. Et vraiment, le truc c'est que l'image que tu as de toi, elle se construit énormément au collège avec ce que les autres te renvoient de toi. Et si tu as subi du harcèlement à cette âge si important il est très probable que tes relations aujourd'hui en pâtissent et que tu sois touché par un manque d'estime de toi et je pense que dans la plupart des collèges effectivement le sexe était banalisé et si tu étais cette fille qui n'avait rien fait alors c'était un problème et c'est de ça dont elle parle ou dans cette chanson et puis un moment elle dit
1: comme d'habitude des mecs qui tiennent les murs, changement d'attitude. Donna, presse le
0: pas, mais pas
1: assez.
0: Et cette phrase, je suis sûre et certaine que tu as déjà vécu ça. Tu as tous les regards sur toi, tu dois presser le pas, tu dois changer d'attitude. C'est difficile parce que tu es dans une atmosphère qui est malaisante, une atmosphère qu'on voudrait éviter. Et finalement, poussée par la pression du divertissement à la télé, par son mec qui la pousse à avoir des relations. Donna, elle se fait une mauvaise réputation dans la cité. Et donc là, elle va avoir le regard des mecs qui vont parler sur elle et vraiment toute la chanson de Donna, elle repose sur la réputation dans la cité en réalité. C'est de ça dont ça parle, c'est de ce problème-là dont ça parle. Tout le monde se connaît et puis il y a aussi des réputations qui ont été inventées et ça c'est... En... Tout est grave dans le fait d'avoir une réputation. C'est, enfin, grave. Mais de surcroît, avoir une réputation qui a été inventée des filles sur lesquelles on a voulu se venger parce qu'elles n'ont pas, justement, elles n'ont pas voulu faire de choses. Alors on leur a créé une réputation. Et ça, c'est encore plus dégueulasse. En fait, tout est dégueulasse. Et donc, Wayne termine avec une phrase. Son cœur n'est qu'un détail. La cité tue les rêves poupées. Et c'est vrai. On a tous connu des filles qui ont une mauvaise réputation dans les cités. Et on les a blâmées certainement. Tellement fort qu'on a oublié qu'elles étaient dotées elles aussi d'un cœur. Oh, et des drames se passent parce qu'il y a eu des réputations, parfois des fausses réputations. Et c'est dégueulasse, c'est quelque chose qui te colle à la peau en plus. Pour terminer, ce que je voudrais te dire, c'est que cette chanson c'est un hymne pour toutes les petites sœurs. Et c'est en quelque sorte un message de prévention mais surtout de compréhension. C'est cette naïveté, c'est la candeur de Donna qui se fait très vite rattraper par la dureté et par la réalité de vivre en cité, de vivre dans un endroit où la réputation est la plus importante et plus importante que tout, que ce que tu as dans ton cœur. Et c'est un message pour toutes les petites sœurs qui veulent grandir trop vite alors qu'il n'y a pas plus belle époque que l'adolescence en réalité. Les rêves de Donna, c'est exactement les nôtres, et je crois que c'est pour ça qu'on s'identifie si fort à elle et à son environnement. Quand on écoute cette chanson, on peut facilement comprendre la monotonie, la routine, les rêves inachevés, l'envie de se sortir de cet environnement, la naïveté des adolescentes. Et vraiment, et vraiment, Donna, c'est un entrechoc entre un environnement hyper difficile hyper hostile, dominée par les hommes qui tiennent les murs par exemple, qui sont en bas des blocs, et entre Donna, qui est dans un âge fragile, qui a des rêves plein la tête, mais aussi qui est bercée par la télé, Donna qui est naïve, Donna qui est bercée par l'idéal. Et en fait, Donna, elle finit par se faire avaler par la cité, par le tourbillon des rumeurs et des réputations. Et il y a quelque chose qui est intéressant et sur lequel elle finit, Wallen, c'est la cité tue les rêves. En fait, dans une cité il y a des gens qui s'en sortiront jamais et c'est beaucoup plus prononcé par le passé, je pense. Si tu regardes des films comme « Ma cité va craquer »,« La haine » ou que tu écoutes des chansons de I am, comme par exemple « On n'est pas né sous la même étoile », ben, tu te réfères à ça et tu vois à quel point c'est un environnement qui est montré comme très hostile. Okay et je crois qu'il y a eu un tournant dans les cités à partir du moment où Kerry James a commencé à parler positivement des cités et qu'il y a eu un espoir avec sa chanson Banlieusard et le film aussi Banlieusard qui dit On pas à voilà chance Banlieu de écrit Et je trouve que c'est tellement ça. On n'est pas condamné à l'échec. Et peut-être qu'avant, la cité, oui, ça tuait les rêves, mais je crois qu'aujourd'hui ça a bien changé. Et je crois que la réussite, elle est valorisée aujourd'hui dans les cités beaucoup plus que par le passé. La réussite, les entrepreneurs sont valorisés. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté euh, des cités, des banlieues. C'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent tirer leur épingle du jeu. Et je pense que c'est complètement possible. Je pense que cette chanson, elle a donné tellement de force, arts à tellement de gens, et qu'il est vrai qu'on n'est pas du tout peu importe d'où tu viens, ou où, où tu as grandi, on n'est pas condamné à l'échec. Parce que c'est un état d'esprit. Et il en parle super bien, Kerry James, dans sa chanson. Elle est Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Cette chanson toute seule, c'est un chef-d'œuvre. Pour terminer, je pense que c'est une super chanson à faire écouter à toutes nos petites sœurs, Donna de Wallen, parce que, quoi qu'il en soit, elle sera toujours d'actualité d'une certaine façon. Donc voilà, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite et aussi à laisser un avis sur Apple Podcast parce que ça fait trop plaisir. Et bien sûr, si tu as aimé ce genre d'épisode où j'analyse une chanson, fais-le-moi savoir, comme ça je pourrai en refaire encore sur ces euh, très belles paroles. Je te souhaite de très belles vacances si t'es en vacances. Moi, je suis très bientôt en vacances et je suis trop contente. Et euh, je te dis à très bientôt